0: for å forsøke å det litt enkelt, så sier jeg at valgfrihet i princip er enkeltmenneskers muligheter og frihet til å velge mellom ulike levesett og alternativer, hverken mer eller mindre.
1: Ja, er noe valgfriheten så enkel da, spør vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern i denne verdibørsen.
2: Også 200-årsjubilant Søren Kirkegaard var opptatt av dette med valg, men i valget oppdager man at det er noe større som står på spill, ifølge Kirkegaard.
3: Og nettopp da er det Viktigere at man velger enn hva
1: man velger. Om valg og angst i del 3 av vår Kirkegård-serie.
2: Det var 8. mars i går. Verdibørsens første tema er om jenter i det nye Norge. Hva skjer i en skoleklasse når etniske minoritetselever blir i flertall? Hvordan er det da å være etnisk norsk jente og i mindretall? En studie av en multietningsklasse viste at det skarpeste skillet mellom jentene kom til syne når det ble snakket om sex. Elevene i den aktuelle klassen var altså svært opptatt av kultur og bakgrunn, og det i så stor grad at det overrasket forskeren. Men vi starter på en annen videregående skole enn den forskeren fulgte, men også denne ligger øst i Oslo. Jasmin, Solaf og Rabia går i tredjeklasse her, og klassen de går i har høy andel av elever med minoritetsbakgrunn. Men det er ikke de som er opptatt av.
4: Nej, vi stiller jo spørsmålet, altså, hvor kommer du fra? Men uh, det er aldri en gruppering på bakgrund av hvor foreldrene, eller hva som er det etniske bakgrunnet til en person. Altså, det, det er mer interesser og sånt som, man er, som jentene er opptatt av, da
2: så man får vända sig på tvärs.
5: Ja, det är man. I här jag har sånsett alla, jag känner alla sånsett. Det är sånn, det är inte så sånn att det håller mig i en gruppe, sen jag är turk her, håller jag mig inte till turkare. Jag har folk som kom från Pakistan och Iran och många forskjellige. Men det kan vara någon på skolan som kanske föll sig mer behaglig eller väl och komfortabel med de som kom från samma land.
2: Vad tror du det är när en norsk genta är?
5: Ikke noen spesielt sånn etnisk-norsk, altså. Det är mange som, det er både og egentlig, noen har det behagelig å ta det imot, at det er mange etniske minoriteter som är, her, mens andre er kanske litt redd for att de ska ta over landet.
2: Har du hört dette stygge skjeldsure hore vil du bruke noen gang her?
5: Det har jeg ikke. Mm. Det er ingen som har sagt
2: det til deg, for eksempel?
4: Nei,
5: det har det ingen. Ingen har sagt det, jeg,
4: vi har et veldig bra samhold i klassen, men det er det fra mitt perspektiv, men hva andre følger, det vet jeg ikke. Er
2: det noen saker hvor du kan merke at det er litt forskjellig, de som er norske såkalt, da, og de som er minoritetsspråklige, er det noen saker du merker at det skiller deg litt fra hverandre? Ja, det kan være politiske saker for
4: eksempel, så er det kan det bli en faktisk veldig stor skille mellom Eh, minoritetsbakgrunns ja, og eh, norske men eh, utenom det så føler jeg at vi er ganske like å se på ting på samme måte men det er noen skiller mellom oss ja
2: en sak som ofte skiller i, i sånne eh, blandet klasser da det er på sexualitet og når man kan ha kjæreste og sånne ting eh, er det noe du har opplevd en gang? eller kjenner igjen en sånn da?
4: nei, faktisk ikke. Det går ganske fint med meg der.
2: Har du kjæreste? Nej det har jeg ikke. Kunne du tenkt deg det?
4: Eh, faktisk akkurat nå så er det studier som er eh, i tankene mine, så jeg tänker ikke noe stort på det akkurat.
2: Ja, både Rabia, Solav og Jasmin har klare planer for studier til høsten. Og du understreker at dette er en skole hvor det lov å være skoleflink. Og som Mathilde, som er etnisk-norsk, deler mange av de andre jentene syn, men har alltså någon andre insikt?
5: Vi har väldigt få norrmän i klassen. Jag tror vi är cirka 70 invandrare eller ikke etniska norska. Av de så har vi väldigt få jenter. Och men jag föller att vi har det är lite splittelse mellan etniska norska och somalider och pakistaner och kurdere och iranere och så vidare. Men jag föredrar att alle går ganska gott överens så vi känner varandra väldigt gott. Vi har gått i samma klass i tre år.
2: Hur då är det att vara jente här? Etnisk norsk jente.
5: Det är täft någon gånger. För speciellt gutarna då från speciellt idrottsklasserna är väldigt med väldigt, väldigt få norrmän och väldigt mange invandrare. Det där är jenter som har blivit upplevt att bli trakasserad för de mer etnisk norrman. Jag syns det är ont. Jag känner att jag så pass självständig och pågåna att jag klarar och stå i litet motgang, men jag ser att det är någon etnisk norske som blir ledsig vis gubbar kommer med kommentarer eller snackar utanlandskt dem så sånn att man inte förstår, ser lite rart på dem, ler åt dem och sånting. Så jag tror det kan vara ganska tfft för de som ikke tar det like bra som jag gör då.
2: Och tar du det så pratgör det?
5: Ehm um, det kan være fordi jeg har en veldig stark personlighet, og fordi jeg ikke bryr meg om vad folk mener. Det kan også være fordi har er jo oppveks, oppvokst på landbassettet, hvor det er en del innvandrere. Det er vant med det miljøet, jeg er vant med hvordan de prater, jeg er vant med att de kanskje ikke mener å være slemme, da, men att de allikevel er det uten å mene det.
2: Hvordan er det har ha kjæreste? Er det noe du kan snakke om, hvis du har kjæreste? Som nordmann så er det det, selvfølgelig.
5: Jeg har jo kjæreste, jeg var vært med han i fire år. Det er alltid like hyggelig å snakke om det. Men hvis jeg begynner å snakke om det med spesielt eh, somalere som går med burka eller nikab, da blir det veldig, de har ikke lyst om det og sånne ting. Da.
2: Hvem er det som bestemmer i klasserommet ditt? Altså, hvem er det som liksom er de kule
5: jeg vet ikke kom vi har noen sånn veldig kule i klassen, men i og med at jeg er russepresident og eleverhetsrepresentant, så føler jeg at jeg har veldig mye å si i klassen Selv. på se. Det er ofte jeg går alene, for det er ikke så mange å snakke med. Vi har forskjellig kultur, forskjellig språk, forskjellig bakgrunn, forskjellige interesser. Så du går litt alene da, altså? Nei, jeg går vel ikke alene. Men det er noen ganger hvor jeg føler at jeg kanskje ikke har så veldig bidra med. Når vi snakker i religionsteamene om islam og sånne ting, kan ikke så veldig om islam.
2: Sa Mathilde. Som etnisk-norsk er hun i mindre tall på sin skole. Hva skjer når majoritet blir minoritet? En ny studie tar for sig dette, men klassen som här er beskrevet, skilles ut för den skolen verdibørsen besøkte, ved at det ikke var positivt å være skoleflikt. Ingunn Marie Eriksen har skrevet en doktorandhandling om en multietnisk klasse i Oslo. Hun har fulgt en første klasse på videregående med elever fra 16 ulike land og hele 21 av 25 elever var jenter. Og det er lett å tenke at jenter og særlig miljøtetsenter er stille og litt forsiktige, men her tok de jentene stor plass, om ikke faglig så i hvert fall sosialt i spissen for klassen stod en kjerne med svært bråkete og aggressive muslimske jenter. Det var det hele at mye bråk i klassen som Eriksen fulgte, noe som kan skylles flere ting. Det var for eksempel ingen faste klasserom, det var få faste lærere, og skolen fulgte en moderne pedagogikk som stiller høye krav til elevers selvdisciplin. 78 prosent av elevene hadde minoritetsbakgrunn i denne aktuelle klassen. Hvordan var det å være etnisk norsk her da? Det var veldig
6: forskjellig, det kunne være helt fint. For noen som, de som kanskje ikke var så vant med å, å plutselig finne seg selv et sted hvor man ble definert som norsk, for de elevene var det nok mer overraskende i begynnelsen å komme på den skolen, og noen reagerte veldig stert. Og andre tok det litt mer på strak arm. Og, og så var det også noen som hadde som allerede var en naturlig del av det miljøet, og syntes
2: det var helt naturlig. For det var også en som hadde konvertert til islam, for eksempel.
6: Mm, for eksempel, ikke sant? Og da, og da ville det jo bare være helt naturlig og fortsette å være sammen med vennene sine, og, og ingenting å stille spørsmålstegn ved i det hele tatt. Mens for de som så på sig selv som, eh, som typisk norske i anførselstegn, hva nå enn det er, eh, opplevde det som et sjokk å komme med sine definerte verdier, særlig når det gjelder seksualitet. For exempel. Er det, var det, for noen var det helt naturlig å komme og si med stolthet at man hadde hatt kjæreste eller hatt sex til og med, ikke sant? Og så, og så komme til et sted hvor dette ble tatt svært ille opp. Det
2: ble nok opplevd som et slags kultursjokk for noen. Hva skjedde så da når seks og seksualitet ble tema i klasserommet? Når det ble tema så, så ble det
6: ofte eh tatt illa upp alltså under särskilt när det blev sagt eh särskilt det var fra lärarna, ikkja sant att lärarna snackade om om eller tullade om sexualitet på en måte som, som eh, var lite på kanten kanske, så, så var det många av eleverna som tog det väldigt illa upp så altså att detta här detta likvicke. Men paradoxalt nog så bruk, brukte ju många av eleverna ett språk som var Typisk sånn gangster-inspirert eh, eh, hiphop-språk som var ekstremt seksualisert. Sånn at, så lenge man tullet om det på riktig måte, så var det grejt, Men med en gang det ble eh, litt sånn seriøst, så ble det problematisk.
2: Som, og seriøst som når for eksempel læreren skulle undervise i det? For eksempel. Mm. Hva skjedde da? noen ganger så brøt
6: det ut vad de kalte kaos, at elevene gjorde opprør, de gikk fra timen nekta å være der, andre ganger så visste de litt mer moderat motstand, at de bare ikke ga det å være med i timen, bare la seg på pulten og lot som de sov for eksempel, ikke sant? Andre typer motstandsformer som vi kanske kan kjenne igjen fra vår ja. egen skoledag.
4: Mm.
2: Men dette skille som oppstod i, i klassen, så altså det var jo ikke det gikk ikke bara etter vem som var minoritetsbrok eller vem som var etnisk norsk så man kunde sli lite vad var liksom hur man uppförde sig. Mm. som som jag har begynt se det över tid så tänkte jag att det var ett viktig
6: skille som blev snackat väldigt upp. Eleverna var väldigt upptagda av vem som var utlänning och vem som inte var det. Men det att vara utlänning var som det sig ganska töjliga begrepp och och sånn som jag har begynt att se det över tid så tänkte jag nästan på det som en slags egen etnisk kategori som uppstod i klassrummet. Att hvis man var på en sånn og sånn måte faglig, hvis man var for eksempel veldig, veldig skoleflink og stille og var sammen med mange nordmenn, så ble man ofte bare kalt for en av nordmennene. Ikke kanskje sånn en til en, men som gruppe, så ble det fort at nordmennene sitter der. Um, og det samme når det gjaldt seksualitet, at det, det, var, det var også en viktig skillelinje, at de um, og da, da kommer religionen litt sterkere inn, at, at de de jentene de, de oppførte sig på en bestemt måte, og de norske gjorde ikke det. Hvordan ble de norske jentene sett på? Det var jo litt i med hva position posisjon de hadde i klassen, så noen blev jo kalt for utlending, ikke sant, og, og var på en, en del av det miljøet, mens, mens andre blev nok sett på litt mer sånn på avstand, og ikke helt forstått, og så var det noen som, som stelte sig veldig uh, i spotlighten, og dermed også fikk høre en del. Uh, Hva fikk du høre? Hore, Hore for eksempel. Mm. Berthe, sånne ting.
2: Du er skoleflink, Anta, eller var skoleflink siden du har skrevet en doktorgrad. Hvordan det? Du likte en sån klasse? Og det tenkte jeg mye på da jeg var der. Og det, det handler jo mye om alder, fordi
6: jeg tenkte mye på at hvis jeg skulle gått der som 15-åring, så hadde jeg antagelig blitt... Uh, ganske engstelig og jeg, jeg tror ikke jeg hadde hatt det sånn kjempebra kanskje Men, mens nå som jeg har litt flere år på baken og, altså, nå, nå må jeg jo si det, det var jo fantastisk gøy å bli kjent med disse elevene som, som åpnet opp livene sine for meg og var så fantastiske på så mange måter så, så nå så var det jo veldig gøy å være der men nå var jeg også voksne og kunne stå utenfor og slapp å ta del i det spillet som på de, på mange skoler er jo det spillet på skolen ganske, ganske brutalt da, kan være. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg slapp å ta del i det på like fot som elevene, som jeg helt sikker på klarte det mye det jeg selv ville ha gjort.
2: For uten de jentene som vi startet med her, så har jeg også møtt en annen jente som også har gått en klasse med høy andel minoritetsspråklige. Hun var noe yngre da han gjorde sine erfaringer enn de du fulgte, Ingrid Marie Eriksen. Og du forteller jo at etnisk-norske også kunne ha det bra i din klasse. Men Mari Morkens historie er en historie om mobbing. Men den har også mange like strekk da med det du har fortalt om. Blant annet bråk og aggresjon i klasserommet. Mari Morken opplevde på grunnskolen at stadig flere av de etnisk-norske klassen slutta. Og samtidig så begynte mobbingen henne, og den ble bare verre og verre. Hun valgte deg for å bytte skole som 7. klassing. Og siden du tar for dig vad som skjer når majoritet blir minoritet, og Mari Morken har vært i en slik så spurte henne om hun kjente seg igjen det du skriver om.
7: Ja, altså, jeg kjenner meg godt igjen når det kommer til dette med seksualitet. Um, og det at hore er ett veldig typisk uh, ord som blir brukt. Uh, ja, når man da eller når man mobber, av mobberne. Eh, og i tillegg så känner jeg meg nok noe igjen med disse kodene. Eh, altså at eh, det, er helt, det er ikke helt sånn at eh, hvis du er minoritetsspråklig, så blir du satt i den båsen der. Det er faktisk flere etnisk-norske der også. Um, og at du helt fint kan være minoritetsspråklig, og også være i den såkalte norske gjengen. Um, det känner jeg meg faktisk veldig enig i.
2: Men da du skiftet skole, så var du bare 11-12 år?
7: Jeg var 12,
2: ja. Men ble du kalt hore da du var 12 år?
7: Ja, det ble jeg. Og slik jeg har forstått, så er mitt tilfelle heller ikke det eneste. Og det er jo det som er veldig interessant med denne doktorgraden. For når jeg var 12 år, så, så det skolen brukte som unnskyldning i høy grad, var at ja, men dette er barn. Men så ser man jo i denne doktorgraden, at uh, dette går igjen, også i mye høyere alder, når det här er, er videregående elever. Uh, og du kan se si det forverres jo nesten bare desto eldre man blir. Uh, men man ser jo også det at det ganske grovt å kalle hverandre hore når man er 12 år. Jeg havnet jo etter hvert på, uh, på en skole på Oslo Vest. Og jeg må ærlig si at det var ganske ille miljøer der også i de tider, men ord som hore ble aldrig brukt. Og noe kan nok tyde på att det er fordi det er en del forskjeller, som sånn rent seksuelt og kulturellt.:
2: For du opplevde ikke å få noe støtte fra skolen, du?
7: Nei, og det, det er nok det som var ja, min verste opplevelse, også den dag i dag. Eh, at det er veldig manglende oppfølging av skolen. Og det er nok også der utfordringen er. Eh, for det jeg opplevde i mitt tilfelle var at skolen rett og var så redd for å bli sett på som rasistiske, eller oppleves eller som må oppleves ubehagelig for, for de foreldrene da, som, ikke, som er minoritetsspråklige. Og at skolen da rett og slett ikke turte å ta tak i det, fordi de er redde for å bli oppfattet som rasister. Og det skaper et utrolig stort problem, fordi det er jo det som skaper forskjeller. Og jeg er jo veldig på det at, jeg er jo utrolig positiv til integrering og alt, men vi, vi er alle mennesker, og vi skal behandles slikt.
2: Men uh, Mari, kan ikke du fortelle litt, altså, hva var det med deg som var så feil? Ja,
7: det er jo litt vanskelig å si, men jeg tror det var ganske mye. Um, som sagt, så tror jeg det er janteloven. Um, og jeg skilte mig ut på mange måter. Jeg var skoleflink, uh, jeg var enebarn, uh, hadde akademike foreldre, som kanske heller ikke var så veldig vanlige på fursett. I tillegg så danset jeg og konkurrerte aktivt i det og var relativt god, vil jeg tørre å påstå og så tror jeg det er veldig mye å si at kom veldig tidlig i puberteten. Så jeg skilte meg veldig ut på mange punkter, og kanskje spesielt det med at jeg kom tidlig i puberteten, gjorde også da at man kunne bruke mer som sånn ord som hore, um, for å da ja, nærmest være diskriminerende. Og så er det jo veldig lys. Var det en vanskelig gang å ha lyst hår? Um, jeg opplevde det nok som vanskelig når jeg var enda yngre enn det jeg var faktisk. For når jeg var ti år, så var jeg fast bestemt på at jeg ville stribe året mitt mørkere. Og det gjennomførte jeg også. Og jeg hadde jo mørkere hår helt til jeg faktisk skulle bytte skole midt i 20. klasse. Og da det jeg også til en, til en skole i nærmiljøet. Så det var jo også en skole med høy- og mindretesspråklig andel. Men det var rett og slett et helt annet miljø. Og jeg trodde det så mye bedre ja, kan nu se si at jeg i mye høyere grad kunne være meg selv, da? Og da igjen fikk jeg jo mer igjen min, tilbake min naturlige hårfarge.
2: Du sa at du var skoleflink, og da skjønner vi at de som plaget deg, de var ikke så på et skolearbeid, kanskje. Hvordan var de timene deres, så altså, Var det stille? Var det noe som var interessert? Eller hvordan var det?
7: Mine minner om de timene var jo at det var relativt grusomt, når sånn skal sies. Jeg husker veldig mye bråk. Og veldig mye ubehag. Og også et av mine sterke minner var jo når vi alle sammen satt og skulle jobbe i noen grupper. Og så, jeg husker ikke vad det var jeg gjorde, men jeg tror jeg, jeg egentlig bare prøvde å være hyggelig og si at nei, det er det, det jeg svarer. Og da fikk jeg drapsdryssler ropse etter meg. Og ja, man kan jo se si at det er ganske spesielt at man kan klare å... Vi drabbslutade andre, i en timme på skolen, hvor vi faktiskt lärde oss var. Men det skedde jo och alltså den typen uppförsel var var listnäck liksom nog ovanligt. Det kom inte som ett chock, om det var väldigt brutalt för mig att uppleva, så kom det inte som något chock att man skrek till varandra eller att man uh, var halvvägs diskriminerade eller att generellt var bråk i timen.
2: Da ble du diskriminert.
7: Jeg vil jo kalle det i hvert fall seksuell diskriminering, um, og kalle det andre hore, og spesielt en 12-årig gammel jente. Um, og det er i hvert fall helt klart og tydelig mobbing.
2: Ja, dette var det altså Mari Morken som fortalte. I dag går hun på en videregående skole ganske som mitt i Oslo, kanske mer Oslo-Vest, Marie Morken sier at for henne handler ikke hennes historie om, om rasisme, men det er altså mobbing og seksuell diskriminering. Hun er for det flerkulturelle Norge og aktiv med i AUF, som jo har en klar antirasistisk profil. Ingeund Marie Eriksen, du sa mens vi hørte på dette nå at Morkens historie var veldig gjenkjennelig for deg.
6: Dette her er jo på en måte det ekstreme, det ekstreme bildet da. Og det, det må jo også sies at det jeg opplevde var jo veldig nyansert og veldig mange fantastiske folk innimellom. Men dette var også en del av den historien.
2: Ja, dette er også en del av historien og trolig helt unik heller. Hvorfor valgte du Ingrid-Maree Eriksen å studere det du har gjort? Altså, hva skjer når majoritet blir minoritet? Jeg
6: valgte det faktisk ikke. Jeg valgte først og fremst å ha en... En eksplorerende problemstilling, som vi kaller det. Altså gå, gå in i skolen med, med åpne øyner. Og det viktigste for mig var å få vite vad som var viktigst for elevene. Å se på vad er det. Og det viktigste for elevene var etnisitet. Det var de, nesten det eneste de snakket om, var, var, var betydningen av å være utlending og betydningen av å være norsk. Det gjennomstrømmet omtrent allt de snakket om og hvordan de oppførte sig. Og det ble veldig interessant for meg å se hvorfor det var så viktig. Og, og demografien i klasserommet, eller balansen kan vi kanskje kalle det, i klasserommet var jo klart en grunn til det. Men jeg tror også at det, det generelt har blitt viktigere eh, med etnisitet nå. Som handler både om tilstrømmingen av, av en annen type gruppe mennesker til Norge, som er mer synlige innvandrere og et høyere antall enn, enn hvertfall sånn fra 60-tallet, hvor vi hade mer folk som reiste ut av Norge enn folk som reiste inn i Norge. Så det er klart skjedde noe der, men jeg tror det er noe mer enn bare antal. Så jeg, jeg tror det, det dreier seg litt om en bevissthetsendring hos folk, hvor etnisitet
2: blir stadig viktigere om man kulturforklarer mer for ellers kunne man også tenke seg sånn, hvis man bare skal kaste et fort blikk på det, at dette handler bare om gruppedynamikk. Altså, hva skjer når noen blir i et flertall, og hva skjer når noen blir ett et mindre tall? Og det ikke har noe på kultur i det hele tatt. Mm.
6: Helt klart, det er et veldig god poeng. Det handler mye om gruppedynamikk. Og det samme, man kan jo nesten kjenne det igjen fra, fra ungdomsskolegrupper, hvor... En stor storgruppe ofte i mange studier så er det arbejde en s store som, som får den samme type dynamiken og samme type klasse om s makkeeta over en mindre gruppe middelklasse stille elever ikkst. Det kan også væ <tøk> det kan, kan absolutsol se si at de der er en gruppedinaamiker. men den gruppedinamikken får et ædig en veldig specill valør, når den bli kalt uh, utlandning mot nordmen dynaamiken.
2: Hva slags tanker har du om det du fant nå i etterkant?
6: Jag er veldig opptatt av att det ikke bare ska komma ut den historien som, som hun jenta vi hørte i stad forteller. Men det er litt vanskelig å få det fram, fordi det er ikke så mange som er opptatt av det. Men det, altså det, viktig, det som jeg synes er viktig er å fortelle om, om tilhørigheten som, som i avhandlingen spiller en av de aller største rollene, altså tilhørigheten, som oppstod mellom en utrolig heterogen gruppe, hvor alle følte at her, i større eller mindre grad, her hører vi till. Og en kjempestolthet over å tilhøre det miljøet, og en følelse av å være noe nytt i Norge i dag, med glede.
2: Sa Ingun Marie Eriksen, som har skrevet om vad som skjer når majoritet blir minoritet. Snart blir det valg her i Verdibørsen.
1: Så velger vi en rykende fersk bok her i Verdibørsen. Den har titlet «Valgfrihet». Og du har skrevet boka sammen med en del av dine likesinnende ved den liberale tankesmya Sivita, idehistoriker og siviløkonom Mathilde Fasting. Hva legger du i begrepet «valgfrihet»?
0: Ja, for å forsøke å det litt enkelt, så sier jeg at valgfrihet i prinsippet er enkeltmenneskers muligheter og frihet til å velge mellom ulike levesett og alternativer, verken mer eller mindre. Og at grensen ved de valgene går hvis man skader andre mennesker direkte. Da begrenses den valgfriheten av det. Så det er i grunn en enkel definisjon. Uh,
1: og hvis jeg da forholder meg også enkelt til det, så, så tenker jeg at uh, vi må da, som du sier, ha flere mulige alternativer for hånden. Og det, det har vi jo ikke alltid.
0: Nei, og det kan være begrenset av mange forskjellige ting i samfunnet. Og det... Det er vel det jeg kanskje tar opp. Hvilke begrensninger bør vi kunne la andre få lov å gjøre for oss, og hvilke bør vi gjøre selv? Og det er kanskje derfor at jeg sier at jeg er redd for ulike former for paternalisme, hvis ikke det helt helt nødvendig. Altså paternalisme betyr da at andre definerer på en eller annen måte hvilke valg du ska ta, eller hvilke valg som er gode for dig och lägger resurser in på å forsøke å styre det mens man da bruker om man bruker ofte lovboken til å begrense valgene og de har ofte veldig gode intensjoner også, ved, og derfor så kan det være lett for oss å si at ja, la oss begrense det vi å veta et land, men kanske vi burde prøve å se om det kan være selvpålagt til begrensninger av valg også, fordi da får man en annen eierskap til de valgene man tar.
1: Men når du da sier også at uh, du lägger i din definisjon av begrepet valgfrihet etter å velge levesett, for exempel så tenker jeg meg at det er ikke så lett for mig å velge et liv i luksus der som jeg ikke har råd til det, for da, det ikke lovboken som ligger der? <laughs>
0: Neida, det er det ikke. Så det er helt klart at uh, mye av valgfriheten, uh, historisk også, har jo ligget... Uh, vi på å få økonomisk likhet så mye som mulig for flest mulig mennesker, att valgene eller valgmulighetene ska være like for så mange som mulig, eller egentlig helst alle, men det er vel sannsynligvis en utopi, men att det vil være økonomiske forskjeller mellom mennesker også här i Norge, selv om vi er et av de mest like økonomiske landene i verden, eller derfor det er minst forskjeller. Så tror jeg at kanskje vi skal snudde litt rundt og si er alle disse små forskjellene bestandige av det gode? Hadde det vært all right å kunne si at det ikke alltid er økonomi som skal spille inn for hvilke valg vi tar? Hadde det vært mulig å si at vi, noen valg ikke bør nødvendigvis betinges av at vi har store økonomiske resurser vær oss?
1: Vi høres nesten ut som det har åpnet døra på bløtt for noen ordentlige rabulister nede i Sivitas, men du skriver her eh, at denne boka er et forsøk på å se på de verdiene som ligger til grunn for valgfrihet da. Eh, og det frister jo meg til å spørre deg, statsviter Bent Sofus Tranhøy, hvilke verdier du mener må ligge til grund for valgfrihet
8: på ordentlig? Jeg synes at begrepet valgfrihet er vanskelig å håndtere i si, anvendt politisk diskussion. Det er vanskelig for meg, fordi det er åpenbart et ord med positiv valør. Og sånn det første møtet, så er det vanskelig å argumentere mot folk som sier at valgfrihet bør vi ha. Men hvis du går bak begrepet, så, eller i forlengelsen av det, så, så det oppstår det en del problemer som ikke, ikke har den implikasjonen at, at jeg ender opp med å være mot valfrihet. men det ender opp med at jeg, at jeg sier at jeg, jeg ønsker en veldig nyansert eh, politikk på det området. Da. Jeg synes for eksempel at på, jeg føler at jeg tilhører en, en sosial klasse eh, i en tid, i ett land eh, hvor jeg har irrelevant mye valgfrihet på en del områder, altså valgfrihet som, som ikke gir meg noe eh varianter av forskjellige ting som som markedet selger meg samtidig som en del av de tingene leveres av folk som har fått sin valgfrihet sterkt begrenset av autoritære økonomiske organisasjoner som sørger for at det får denne valgfriheten på en, en, si, til lav kostnad for meg til høy kostnad for de som leverer
1: jeg merker meg at, at du i boka Markedets makt over sinnet, som kom i 2006, der, der spør du ø, om valgfrihet på alle mulige områder er en garanti for det gode liv, eller mer en kilde til stress. Er det, det du er inne på her nå?
8: Nej, det er en annen side saken. I første gang så tenkte jeg på fordeling. Altså at vi er, vi er rike ø, og har, har store muligheter, ø, men at de som leverer til oss, jeg tenker på det kan være alt fra innelåste arbeidere i Kina til måten... Ø, et selskap som Amazon.com som altså er, gir meg mulighet til å sitte og shoppe på nettet til å finne veldig mye akkurat det jeg vil ha. Nå kommer det stadig mer frem med liksom, ikke, si, usympatiske praksiser de har med innleie av arbeidskraft og autoritær behandling av de som jobber på lagerne deres. Så det er en side av saken. Når det gjelder dette med stress og lykke og sånn, så tror jeg det, så det er jeg oppfatter kognitiv psykologi som ganske, en ganske robuste fund på at de fleste av oss blir fort stresset hvis vi må ta for mange beslutninger i, i, løpet, av en, si, i løpet av en dag eller et, et liv. Sånn altså, Tre-fire alternativer er fint. Ti alternativer er stressende, for eksempel, på, på, på en del områder i livet. Eh, og det betyr jo ikke at jeg er imot at man skal ha ti, ti alternativer, eller at jeg vil regulere samfunnet slik at folk ikke kan få ti. Det synes jeg er veldig ting å si. Men så, jeg vil bare på måte, si at jeg tror ikke at eventuelt får vi et bedre liv av å bare å øke antall alternativer. Men på andre områder så er det kjempeviktig med valgfrihet. Altså jeg, I min levetid så har vi brukte homo som skjeldsord da jeg vokste opp på en ureflektert måte. Hvis mine sønner hører noen bruker det nå, så slår de ned på det på samme måten som jeg ville slått ned på rasistiske utsanger. Og det er et kjempeframskritt. Og det er med å øke valgfriheten for mennesker med en annen seksuell leggning enn den hetero, heterofile. Så på det området, så kommer liksom veldig an på hva vi snakker om og...
0: Ja, du er jo inne på, på to forskjellige ting som jeg også tar opp her i, i boken. Det ene er jo på en det som ligger i ordet «the paradox of choice», sant? Mm. hvor du har veldig mange alternativer och du blir overveldet av det, men så kan du se si, det er jo det som å spørre om hvorfor ska vi ha 100 strømleverandører å velge mellom vi bare 4 prosent av oss velger strømleverandør for exempel eller andre ting som vi måtte finne på å å bli stilt over for, og da kan du si at eh, vi har jo i hverdagen mange ulike måter å takle det på. Det er veldig mange som da velger å ikke velge. Eh, bare gjør det de pleier å gjøre av vane. Noen eh, tar og søker råd. Alt fra familie til eh, naboer til eh, internett selvfølgelig, eller eh, andre steder hvor de finner, finner råd om hvilke valg de skal ta. Skal ta. Men eh, men jeg synes ikke man kan begrense valgfriheten av, av, fordi man føler at man selv blir overveldet av valg. Det, der er jeg for så vidt enig med deg, og du sier også det eh, her nå, at du, du, selv om du ser utfordringene, så vill du ikke begrense. Det andre du er inne på som er veldig viktig, det er jo eh, sånn som med homofili og med valg av som vi... I Åpenbart har blitt mye, mye mer tolerante for. Og valgfriheten handler jo kanskje om å tolerere andre valg. Og det tror jeg kanskje er dypest sett noe av det mest krevende ved valgfriheten. Det at jeg selv må tåle at andre velger på en annen måte enn meg og også har respekt for det
1: for för ik oss ta sammen her når vi har vært inne på, på fra fra homofili til til strømleverandører så så må till det fasting altså for deres civita så er jo da den friheten til å velge nettopp et grunnleggende liberalt prinsipp som vel Først og fremst da forutsetter eh, at dette individet som skal foreta valgene er autonomt, altså selvstendig og uavhengig. Mm. Og det er jo liksom kjernen her hvis vi, hvis vi skal snakke om om den som ska velge og skal sitte med den velsignede valgfriheten. Det må være en, en selvstendig person som virkelig er i stand til å velge.
0: Ja, Absolutt, det er, og jeg tror at sånn som historien har vist oss i Norge, da, som også denne boken handler om, mm. så har vi jo eh, brukt store, store ressurser i Norge de siste 100 årene på å få en utdannet befolkning. Og med utdannelse og kunskap så følger jo også mer autonomi og mer mulighet både til å, å kunne se på kunskap og benytte av den, og også stille seg kritisk til den, og i dag ordets dette forstand blir autonom. Og samtidig så har vi også, som vi var inne på i sted, forsøkt å sette så mange som mulig økonomisk i stand til å ta valg. Så begge deler har jo bidratt til at jeg mener at vi i Norge i dag har en svært autonome befolkning, hvis vi skulle se på det litt historisk.
8: Jeg, jeg synes det er stor forskjell på ulike livsområder, og det kan være ganske trivielle ting. Altså hvis jeg har, har stor valgfrihet i vilket bilverksted jeg skal gå til, så kan det så er det likevel, da er jeg bare halveis i mål, for jeg har ingen mulighet til å gjøre en reell kontroll av kvaliteten på det arbeidet jeg får utført på det bilverkstedet så det er et område hvor det er krevende eh, å få utnyttet, skal vi si å dra ut fordelene eh, av valgfrihet eh, forsikring spareprodukter har eh, noen av de samme kvalitetene, eh, som gjør at det er vanskelig å vite om du gjør et godt valg du, som du har, mens på andre områder så har du en mer, skal vi si, du får en umiddelbar tilbakemelding etter valget ditt og altså jeg kan gå på en rest dårlig restaurant én gang, men jeg går ikke tilbake. Sånn i, i markedet for, skal si, for for eh, restaurantmarkedet så har jeg mer umiddelbar glede av valgfrihet enn jeg har på en del andre områder hvor, eh, hvor det du tar lang tid og hvor, hvor du hvor du trenger informasjon, kontakter, jeg mener at skal si for at forbrukerråd og andre offentlige myndigheter kan være til hjelp med så sånn hvor markedet må hvor, hvis det er markedet som skal levere valgfriheten, eller hvis snakker om mm. hvor markedet i mye større grad eh, trenger en eh, en regulering rundt seg, og når jeg tenker meg så trenger jo en restaurantmarked du kan ikke vite selv om du kan kjenne noe det smaker godt du ønsker også at noen skal sjekke den hygieniske standarden.
1: Men altså dette er floran av valgmuligheter som vi må forholde oss til, men for å vende litt tilbake til selve dette utgangspunktet det gjelder selve begrepet og selve mulighetene, for en ting er Uh, som du sier uh, uh, Mathilde Fasting at uh, våre valg ikke skal være direkte skadelige for andre, der går den grense men folk med ett mer sånn fellesskapsorientert menneskesyn, de legger vel også større vekt på at, at mennesker er en del av et fellesskap og følgelig avhengig av å innordne seg da, et, uh, et samfunn og et fellesskap, med andre ord min frihet til å velge, den, den må vektes opp mot begrensninger for andre også
0: Absolutt. Og jeg tror kanskje at det er noe av den litt misforståtte oppfatningen av hva valgfrihet er for en, i en liberal forstand, fordi at... For meg er det veldig stor forskjell på et fellesskap som jeg velger selv og valgfriheten som jeg selv velger å begrense ut fra nettopp relasjoner til andre mennesker eller andre forhold runt mig så, så ser jag selv også at den valgfriheten er selvpålagt fra min side hvis jeg, hvis jeg da ser at det kan være til skade for andre og så er det den valgfriheten som blir begrenset av et fellesskap hvor det er någon andre som har lagt sterke rammer og regler på hvordan valgfriheten skal utøves og det er det jeg da kaller for en mer paternalistisk tilnærming mm. og det er jeg kanske redd for at hvis den øker et samfunn og som Bent Sofus var inne på här av åpenbare gode intensjoner nettopp fordi at det skal bli trygt og godt for oss så er jeg litt opptatt av å, å se på hvor går egentlig den grensen mellom, mellom hvor mye vi har lyst til at vi skal bli regulert og hvor mye ansvar vi selv må ta
8: ja, det ett en ting så jag godt kunne tenke man høre din mening om som jeg har ikke noe godt svar selv. Eh, men har altså det ikke, jeg har ikke valgt å tilhøre det fellesskapet som er at jeg er et menneske på på jordkloden. og jeg jeg tror på de klimaforskerne som sier at vi holder dette kan gå riktig galt. Eh det er et forferdelig vanskelig problem å håndtere. Hvem altså, jeg skulle, jeg skulle personlig ønske at jeg hadde ledere som var hardere i klippa i forhold til klimaproblemet og regulerte min og andres adferd hardere i vår felles interesse og i våre barns interesse. Samtidig som jeg bruker den valgfriheten jeg har per i dag til å oppføre som om klimaproblemet nest, jeg oppfører meg personlig nesten som om klimaproblemet ikke skulle finnes. Hvordan, hvordan, ser ut, hvordan ser det ut fra ditt politiske perspektiv gitt at du tar klimaproblem på alvor? Hvis du tiller klimaskeptikerne så blir, så blir det en helt annen diskusjon
0: ja, jeg tilhører ikke klimaskeptikerne, så jeg vil nok si at jeg er med deg at det er en, en, en svært stor utfordring som jeg tror også krever en, en overordnet koordinering. Altså at jeg vil være villig til å la noen gripe inn for å styre de valgene mer, for jeg ser at uh, altså luften har ikke grenser, vannet har ikke grenser, vi...
1: Men da er vi inne i, i det der som går på, på, det, på det rettslige, som vi var inne på i sted. For i tider hvor, hvor konvensjoner og menneskerettigheter og sånt nå legges til grunn for lovfesting av den enkelte borgers individuelle rettigheter eh, i stor grad her i landet, så, så er det vel lett å se da at, at rettighetsfestningen styrker muligheten til å, å foreta personlig valg også. Slik at eh, paternalismen er noe en ting, men, men kanskje må vi ha kjøreregler som vil gjøre det lettere å foreta valg.
0: Ja, altså rettighetsfesting har jo i, opp igjennom historien, særlig fra 60-tall og utover, blitt, blitt populært å gjøre. Vi har rettigheter til så mange til samfunnet i mm. Det som jeg kanske ser som en, en litt betenkelig side ved det, er at... Uh, det er fint å si at man har en rettighet, men man skal også være klar over at den rettigheten for å bli reelt skal oppfylles av noen. Det er noen andre som da har en plikt til å oppfylle den rettigheten.
1: Men det er hele velferdsmodellen vår. Den hele, vil på det. Det er ja. jo velferdsstaten og muligheten til å velge ytelser og slikt.
0: Ja, absolutt. Men, men igjen, der så ser jeg nok at det er behagelig å la noen andre ta av plikten, og det er, slippe å tenke så mye på det. Og derfor så har jeg jo sagt at en av de tingene jeg mest skeptisk til eller redd for når det gjelder valgfrihet, det er en, en passivisering og en ansvarsfraskrivelse på et vis, fordi man nettopp har alle disse rettighetene hvor det er andre som tar ansvaret når man skal benytte seg dem.
1: Men når det gjelder akkurat det her med ansvar, jeg husker da jeg som liten gutt med bollekinn og vannkjemmet hår og sånn ville ut på eventyr, så hørte jeg alltid formaninger fra mine gamle hjemme om frihet under ansvar. Og, og, og hvor langt går mitt ansvar for mine handlinger? Du som er bekymret for verdens undergang og klima. Det,
8: det må ikke se på meg, jeg er jo ikke liberal, tenker jeg, Kåpald og sånt. Hvor <låder> går ditt ansvar for mine handlinger? Ja. Det synes jeg, det, det er et... et, 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 et det feige svaret der att det må vi ta fra sak til sak. Ja, men jag då då går jag till författaren. Säg si en ting till. Ja, att jag har kommit en del psykologisk forskning på viljestyrke som jeg synes er ganske spennende, som det også gjør. Ikke, altså, ti, tradisjonelt så har viljestyrke, og dermed din evne til å unngå valg som er åpenbart skadelig for deg selv, blitt sett primært i et moralsk, moralistisk lys. Nei, du gjorde det valget, du er svak, nå fortjener du på måte, det, det som skjer der. Men hvis vi tenker at viljestyrke er noe som er fordelt på samme måte som, som intelligens, eller utseende, eller andre ting, så blir det, måte, det også litt, litt relativt. Men jeg synes det er fryktelig vanskelig. Jeg merker det, jeg merker det veldig godt når jeg driver og opptrer barna mine. Da tenker jeg mye over ansvar og, og frihet under ansvar, og dette må du ut av av, og så er problemet med å praktisere de samme tankene.
0: Ja, ja, vi har, jeg har lest Kahneman jeg også, og jeg er åpenbart helt klart, han sa noe som jeg tror jeg intuitivt har skjønt lenge, nemlig at vi er ikke så rasjonelle og så måten vi vi velger på kan være betinget av andre ting, men ja, jeg er også enig med dig i at i den politiske praktiske hverdagen når det gjelder dette, så må vi jo se ofte fra sagt i sak fordi saker er forskjellige, men derfor så er jo boken også skrevet nettopp for å vise at det kanskje ikke alltid er den løsningen som vi sånn intuitiv tenker på først som er den beste nemlig at beslutningene blir bedre hvis vi åpner for å tänke på på ulike måter, og det som jeg i hvert fall er helt sikker på det er at veldig mange mennesker uavhengig av hvordan de beslutter og hvilke forutsetninger de har for å ta valg, vil få en bedre selvfølelse av å føle at de blir stolt på, og at de kan ta noen valg. Men
8: det er ikke jeg et siste spørsmål til Mathilde? Ja, det gjør du. Jeg lurer på, hvorfor som vi har så enige om det meste hvorfor er, hvorfor er valgfrihet et så presserende problem i et, et overflodssamfunn som Norge er i dag?
0: Et presserende problem vil jeg på en måte ikke si at det er på alle områder, men jeg tror det er noen områder hvor vi, hvor vi ikke har så mye valgfrihet, som man går oss mye i hverdagen, og det er blant annet mulighet til å velge skole for barna våre, og kanskje også senere mulighet til å velge ulike løsninger i hvilken omsorg vi vil ha som eldre. Det er to områder som jeg ser vi vil komme opp, og dessuten så finns det som vi har vært inne på fra sak til sak, en god del områder også, hvor det kan være sunt og nyttig å diskutere valgfrihet versus styring.
1: I din bok Mathilde Fasting går du langt inn i historien også når det gjelder partipolitikken i Norge. Det rekker ikke vi nå, og hvor stor valgfriheten blir for våre barn og barnebarn, det skal det slippe oss på om nå i hvert fall. I det historiker og siviløkonom Mathilde Fasting og statsvitter Bent Sofus Tranøy. Det er altså 200-årsjubileum for Søren Kierkegaard i år. Her i Verdibørsen har vi snakket om hans liv og forfatterskap. Blant annet om boka Frykt og Beven. Kierkegaard var en provokatør,
2: ironiker, eksentriker og et geni. Klart han må få en egen serie.
8: Det er et verdt menneskes plikt å ha et kamp. Livet
2: kan bare forstås baklengs,
0: men det må leves forlengs. Visunnelse
8: er en skjult beundre. Det
0: er kun ett bevis for at det evige er till tron
8: en man blir geni, blir helt, blir dikter vid den pike han inte fick.
2: Här i värdibörsen markerar vi denna våren att det är 200-årsdagen den store filosofen, teologen och författaren Søren Kierkegaard blev född. Och då så han det hörte citatet från. og leder av det norske Søren kierkegaard Marius Timman Mjøland, och så du er teolog och filosof, og vi skal snakke om to av kirkegårdsbøker i dag. Og det er alltid litt spennende hva slags sødony man har brukt, altså for han ga jo ut sjelden bøkene i sitt eget navn. Hva kallte han han ga ut boka Begrepet Angst?
3: har brukte han navnet Vigilius Høfniensis, den overvåkende Københavner. <laughs> han, han har nok sittet og, og betraktet sine, sine medmennesker i København. Han han forstår seg som en sånn politiagent som går ut og observerer vad som skjer. Og så prøver han å finne årsaken til at ting, mennesker er sånn som de er, og at de forstår livet sånn som de gjør. Og så tenker han at men eksemplene skal du trekke opp som en laks fjord, og så skal de på en måte bare være helt, helt ferske.
2: Men vad er angst hos Kierkegaard?
3: Angst er på en måte en grunnstemning i livet, som som alle har mer eller mindre bevisst som ligger der og som du iblant har kontakt med og iblant overdøver gjennom andre ting som er viktige å gjøre og oppleve i livet
2: Er du den første som skriver om angst?
3: Skjelling skriver også om angst men kirken går bruker det i en litt annen sammenheng for Skjelling handler det om naturfilosofi, om den store angsten i naturen men hos kirkengård så er det en måte å få en inngang til menneskets eksistens, og menneskets følelsesliv på. Mm.
2: Men i dag, når vi snakker om angst, så snakker man om angst om den store folkesykdommen. Men er det en sykdom hos kirkengård, altså noe man bør bli kvitt?
3: Det er i en viss forstand en sykdom. Han bruker også eksempler fra en, en lege. Uh, og en, en dåransatt en slags galskap, tenker han uh, som. man sier også den, den, den lege på asyle som tenker seg frisk for enhver sykdom det er en dårlig lege så man har skjønt at man selv også er syk at man selv også har an angst så kan man ikke hjelpe noen andre uh, som skulle ha angst uh, så for kirken går er ikke egentlig angsten noe man kan bli kvitt uh, man kan lære sig å sig seg den og så er angsten først og fremst en mulighet eh, til å forholde seg til sitt eget følelsesliv, seg selv, sin existens og oppdage hva som er viktig i livet. Også de mørke synene ved livet.
2: Så angst er noe som følger mennesket som arvesynden?
3: Ja, på ett vis. Men hvis man tenker arvesynd, så tenker man ofte noe som er forutbestemt i historien eh, bakover. Men angsten er jo en angst for det mulige for det en ikke vet helt som kommer, noe fremtidig. Eh, og sånn sett så dukker faktisk arvesynene opp for kirkene som en mulighet til å forstå eh, seg selv, forstå for et helt annet perspektiv på, på ens eget liv, og på det mørke, på ubevisst, det ubevisste, ubevisste kan man også si, i ens
2: Altså at det angst, det kan også handle om dette valget, som du sier, altså at livet byr på så mange muligheter. Mm. Vi kan også risikere å misslykkes til å ta til livet. Og for et moderne menneske så vil man da kanskje fort tenke på dette å ha suksess. Å gjøre suksess er det samme som å lykkes i livet. Men er det det for kirkegår?
3: Han er nok ikke helt... Han er nok også opptatt av suksess. Men det er ikke det som er viktig. Det viktige er å lære seg selv å kjenne og Eh, på den måten forstå også sin egen skyld, sitt forhold til, eh, til, ens, til det han har gjort, og til hans medmennesker, eh, og hvordan man pådrer seg skyld i disse relasjonene. Hmm.
2: Og selv så opplevde han jo mye motgang og var jo langt fra noen suksess.
3: Nei, merkelig nok. Eh, han var jo genial på mange måter, men eh, stort sett alt han prøvde, prøvde på, det det mislyktes. Han ble misforstått, ja.
2: Og angst og sykegård handler altså om personlig frihet. Jo flere muligheter eh, man ser, jo mer angst, angst og misslykkes. Og det er også en bok som vi kan trekke inn her, Marius Timan Mjola, nemlig sykdommen til døden, mm. eh, som handler om det å ikke ville være sig selv. Men hvorfor skulle det være en sykdom, og da en så forferdelig sykdom som skulle være hele livet?
3: Mm. Ja, det er øh, sykdommen til døden... Det er, en, det er en metafor på menneskets forhold til seg selv, som er infisert av en sykdom som man ikke, ikke riktig kan forklare, som bare ligger der. <tøk> og han hevder at den har både med, med viljen å gjøre, men også med det å ikke ville. Altså det å ikke ville være seg selv, men samtidig det å absolutt ville insistere på å være seg selv, sånn som man selv forstår at man er. Uh, og midt i dette motsetningen mellom menneskene, vilje og ikke vilje, så, 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 så legger han et gudsforhold. Eh, altså han tenker at opprinnelig så er et hvert menneske et, et gudsforhold. Eh, men i dette gudsforholdet så er det noe som har gått i stykker. Han sier at menneske som en ful som i det det slippes ut fra gudthånd så blir det skadet i vingen. Eh, så det, det, det er en skade, en grunnskade kan han kalle det, eh, som ikke helt forstår hvordan det er. Og så er det gjennom angsten, eller gjennom fortvilelsen eh, at man langsomt begynner å oppdage eh, disse sidene eh, ved ens eget liv ved ens egen eh, selvforståelse hmm.
2: og kirkegård er veldig opptatt av dette med valg men hva slags valg er det han om?
3: ja, helt fra de første bøkene enten eller så er det grunnen det eh, til å velge seg selv eh, å se selv i sin evige gyldighet som han skriver der øh eh, Ofte kan det være gjennom ting en støte på i livet, man blir stilt over for valg, men i det valget så oppdager man at det er noe større som står på spill. Og nettopp da er det viktigere at man velger enn hva man velger.
2: Og dette er jo ting som senere skal dukke opp i terapi og, og psykologi, Marius Timan Mjolland, og Kirkegaard var så tidlig ute, han så ting i menneskesinnet som ingen hadde sett før ham. Det kan ikke bare ha vært lett.
3: Nei, han har nok hatt store kvaler, som han har eh, ofte forsøkt å lindre gjennom å skrive. Altså, sk skriften har vært kirken egen terapi da. Gjennom å skrive ut disse skikkelsene, skrive om problemene, problemstillingene, eh, så har det på den ene siden vært eh, terapi, og på den andre siden har han da kommet enda dypere in i de samme problemstillingene.
2: <tøk> og så ble han også oppfattet som en komisk figur.
3: Ja, det, det var jo også fordi han var litt en dandy, så han, han uh, var nok litt uh, ja, opptatt av sitt utseende, litt gammeldags, gikk rundt med paraplyen og høyvannsbukser. Uh, og så ting som Andrik ikke så, forstod ting som Andrik hadde forstått. Ja, han, han så, hadde antagelig da et litt sånn, et litt skjevt blikk på tilværelsen, kan man si, som krodale, hun tenker at Kirkegaard har ha hatt Asperger. At han har på en måte hatt, vært nødt til å trekke seg tilbake eh, fra, fra fellesskapet, eh, fordi han ikke greide heller å forholde seg til eh, de vanlige tingene. Eh, men, men nettopp i denne outsider-posisjonen så observerte han med et skarpt blikk eh, og, og forsto på en måte hva som rørte seg i det våkende, moderne samfunnet som kommer da.
2: Men han ble jo ikke folkesky, han gikk ut i han, hver dag og tog det som han kalte for menneskebad.
3: Ja, det kan du si. Det var en slags dobbeltliv. Altså, han visste akkurat hva han skulle gjøre for å, for å fungere offentlig. Eh, men det var på en måte bare eh, en fasade. Eh, han kunne godt holde den fasaden med like, eh, også for å få ro til å skrive. Men da gikk han, han for eksempel som han skriver, gå <tøk> i operan å uh, kjøpe lett og så der hjemme og skrive og så kunne han komme ned i pausen bare for å treffe folk og vise han var blant de offentlige og vise seg uh, der hvor livet rørte sig. og så var han hjemme igjen for å skrive hele natten
2: Mer om kirkegård blir det neste uke her i Verdibørsen Da kommer Marius Timan Mjolland tilbake og vi skal da snakke om kirkestormen om um kirkegårds heftig kamp mot statskirka og denne var så voldsom at den huskes den dag i dag
1: men du trenger ikke være noen voldsom filosof for å kontakte oss via verdiborsen krølalfa nrk.no. Og det er via nrk.no du også laster verdibørsen ned som podcast.
2: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og Vito her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit ønsker deg en fortsatt god P2-dag.